2: Daval, la série. Un podcast-événement BFM TV. Au départ, euh, la garde à vue se passe très bien. On n'a aucune idée de ce que les gendarmes peuvent avoir à l'encontre de Jonathan Daval. Et on pense d'ailleurs, à ce moment-là, qu'ils n'ont rien. On va comprendre assez rapidement qu'en réalité, les gendarmes ont un certain nombre de preuves. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, C'est pas possible. Il va pas s'en sortir euh, comme ça, il va falloir qu'il s'explique. et euh, Il n'a aucune explication à donner. Je m'appelle Randall Schroederfer, je suis l'un des avocats de Jonathan Daval. Je l'ai assisté pendant sa garde à vue, qui s'est finie d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée.
1: Elle a été suppliciée, Alexia. Et elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Et là, je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés,
2: Jonathan ne reviendra pas.
3: Il s'est jeté à mes genoux euh, d'un coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça.
2: Épisode 3. Dans les yeux des enquêteurs.
0: Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval, hébergeaient encore celui qu'ils ignoraient être le meurtrier de leur fille quand la police vient l'arrêter.
3: Je vois deux gendarmes débarquer à la maison. Une fois, vous savez pourquoi on est là ben, Je dis non. Ils viennent m'annoncer qu'ils ont mis Jonathan en garde à vue. Mais là, je tombe des nues. Heureusement que j'étais assise sur le canapé, je leur dis c'est impossible. Je leur dis vous vous trompez, mais c'est pas Jonathan, c'est pas possible que ce soit lui.
1: Son arrestation, je l'apprends, c'est deux gendarmes, dont un colonel, qui viennent au bar pour me dire euh,
2: Monsieur Fouillot, il faut que vous alliez enlever votre véhicule de chez Jonathan, on le met en garde à vue. Je dis Mais ça peut pas être lui, c'est pas possible.
0: Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
2: La garde à vue, elle intervient euh, un lundi matin. À un moment, je me rends compte que mon téléphone n'arrête pas de, de, de vibrer. Et je prends le portable et je dois être à une centaine de messages. Je n'ai même pas besoin de les lire. Je sais tout de suite que Jonathan est en garde à vue. Et donc, euh, bien sûr, je contacte immédiatement la gendarmerie pour leur dire, j'arrive. Je vais directement chez Jonathan. Il y a un truc qui m'interpelle tout de suite c'est les scellés. C'est-à-dire que quand j'arrive, je vois les gendarmes mettre les scotch. Et là je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scotch, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Parce que sinon on ne met pas les scotchs. Je fais l'entretien avec Jonathan euh, dans la cave de, de, de la maison, dans la petite salle de sport de la maison. C'est un peu particulier, on n'est que tous les deux. Jonathan lui doit rester debout à côté du vélo d'appartement. C'est une scène assez étrange. Dans une drôle d'atmosphère, parce qu'il y a les gendarmes partout qui ne sont pas avec nous, mais qu'on entend marcher, parler. Voilà, Jonathan reste effacé, il me dit ⁇ J'ai rien fait, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
0: ⁇ Martine, la mère de Jonathan, est bouleversée.
4: On ne peut pas voir Jonathan quand il est en garde à ville, dans sa maison, avec plein de gendarmes partout. C'était... J'aurais cru dans un film d'horreur, parce que c'est pas possible. C'était très dur. Hein, pour ça pour moi, ça m'a choqué, ça m'a. Je pourrais pas vous définir, mais j'étais plus là. J'étais complètement perdue.
2: Hmm. Il nie totalement les faits, il les a toujours niés et euh, il a toujours la même position et il gardera cette position-là. C'est une bonne chose, Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. Euh, la famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle aussi qu'il est présumé innocent et qu'avec mon associé, euh, nous allons tout faire pour que Jonathan sorte de ses 48 heures de garde à vue libre. Elle avait tout soupçon. Il avait pris part à une marche blanche en hommage à Alexia Daval après sa mort. Chacun avait eu un mot pour pour lui, le mari de la jeune femme disparu fin octobre près de Grès en Haute-Saône. Jonathan Daval est désormais le principal suspect. Il a été arrêté ce matin à Grès-la-Ville, perquisition à son propre domicile. Il nie être lié au meurtre. On est dans les locaux de la section de recherche euh, qui se trouve en sous-sol, au fort de justice militaire. Euh, c'est très bunkerisé, il n'y a pas de fenêtre, on ne voit pas l'extérieur.
0: Ornella Spatafora, avocate, s'occupe aussi du dossier de Jonathan.
5: C'est une toute petite pièce, il euh, y a une table, c'est très rudimentaire. Et on est finalement dans la même composition, c'est-à-dire, il y a Jonathan, je suis un petit peu en retrait derrière lui. Et puis en face, on a les enquêteurs, un homme et une femme.
2: Au départ, on, on, on ne connaît pas l'importance des investigations qui ont été effectuées par les services de gendarmerie. On va se rendre compte qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait autour de Jonathan Daval, que rien n'a été laissé de côté, que ce soit dans les témoignages, les investigations techniques.
0: Dimitri Ramelot, correspondant de la radio RTL dans le Grand Est.
6: Il voulait arriver devant Jonathan Daval en disant « Bon alors ça, monsieur Daval, qu'est-ce que vous... »« Ah non, bah, oui, mais il y a ça aussi. »« Ah bah, et puis il y a ça. » Donc voilà, ils ont monté un millefeuille de preuves un dossier sérieux, avec des moyens considérables, parce qu'ils voulaient aller au bout. Et a priori, ils sont allés au bout.
0: Louis Colcombe, journaliste au service police-justice du Parisien.
4: Cette enquête qui, du point de vue... Euh Grand public, on a l'impression qu'il ne se passait rien, mais c'est justement quand le grand public a l'impression qu'il se passe rien, qu'il se passe le plus de choses. Nous, on savait qu'ils avaient des, des, quand même des, des suspicions sur, sur, sur lui, même si on n'en a rien dit, parce que Jonathan, euh, il, a, il a un comportement étrange dès qu'il va signaler la disparition.
0: Grégory, le beau-frère d'Alexia, était présent le soir du drame. Il reste auprès de la famille d'Alexia et auprès de Jonathan
1: les jours qui suivent. Le premier jour de sa disparition, il revient de la gendarmerie au bras de sa mère, sous une couverture, en larmes, euh, lessivé, littéralement lessivé. Et je me rappelle très bien, j'ai gardé cette image en tête, le moment où il passe la porte du salon, et je suis à 4 mètres de lui, et j'entends parler d'une histoire de, de morsure au bras. C'est bizarre une morsure au bras. Et moi, avec le recul, je, je regrette de ne pas pas être allé lui, lui poser des questions, ne serait-ce que tranquillement, dire tiens, qu'est-ce que t'as au bras, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, j'ai rien fait.
2: Chacune de ces euh, sorties publiques est scrutée, examinée, analysée, sous le prisme de l'œil euh, du coupable. Les comportements sont étudiés euh, par le biais de comportementalistes, de physionomistes. Euh, on a très rarement vu ça quand même dans, dans une affaire. Euh. Et Jonathan est complètement épié, c'est une évidence. Euh, le moindre geste, son attitude vis-à-vis -vis de la famille. Et je pense qu'il le sent. Il est... Euh, Quasiment immédiatement placé sous écoute téléphonique. Il y a une première perquisition qui se fait très très vite. Hein. Euh, et il est placé dans la foulée sous écoute téléphonique.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie représente la famille
2: d'Alexia. On sent qu'il joue lors de ses communications téléphoniques. Et qu'il les orchestre en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. On voit bien qu'il y a un changement de ton. Entre la, la, la conversation banale avec un tiers et la conversation... Qu'il entretient avec la famille, où tout de suite il utilise un ton euh, doucereux, euh, peiné. Euh, là, ce, ce, ce contraste est en soi euh,
0: surprenant. Louis Colcombet, journaliste au Parisien.
4: Mais ça, ça ne suffit pas pour mettre quelqu'un en garde à vue, le placer face à ses contradictions. Il faut en trouver des contradictions. Donc ils vont accumuler. Des éléments techniques, il y a un truc implacable, c'est qu'en fait, euh, Jonathan Naven il explique qu'ils sont rentrés à 23h30, qu'ils se sont couchés, qu'ils n'ont pas bougé de la nuit, et qu'à 7h15, ils se sont réveillés tous les deux comme si de rien n'était.
0: Dimitri Ramelot, journaliste à RTL.
6: Et là, il y a un voisin immédiat qui va dire que cette nuit-là, il a entendu vers 1h30 du matin, 1h26 pour être tout à fait précis, un, un bruit de plaques euh, métalliques. Donc il ne dormait pas, ou en tout cas ça l'a réveillé, il est allé voir à la fenêtre et il a vu en fait que la voiture qui était été stationnée devant le garage de la maison des Daval était en train de rentrer dans ce garage. Donc à 1h26, la voiture
4: a bougé. Jonathan lui dit qu'il n'a pas bougé de la nuit. Donc ça, c'est un premier élément qui va les mettre sur la piste.
0: Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
2: Le deuxième élément qui va être un élément incontournable en termes de, de preuves, c'est le tracker du véhicule professionnel de Jonathan. Et euh, ce véhicule euh, est géolocalisé à 15 mètres du corps d'Alexia.
6: Autre élément encore concernant la voiture, ils vont euh, retrouver euh, près de l'endroit où le corps a été découvert, sur un chemin forestier, une empreinte dans la boue de pneus. Et il se trouve que cette empreinte comporte un défaut. Et ils vont retrouver exactement le même défaut sur l'un des deux pneus avant de ce fameux utilitaire professionnel utilisé par Jonathan Daval.
2: C'est une catastrophe, C'est pas possible. Il va pas s'en sortir euh, comme ça, il va falloir qu'il s'explique et euh, il n'a aucune explication à donner. Il dit des choses mais euh, en fait il dit qu'il comprend pas encore. Euh, alors qu'on comprend tous, on sait tous à ce moment-là moi, dès que je sors de cette dernière audition du premier jour, je sais que c'est terminé. Je sais que c'est terminé, je sais que c'est Jonathan, euh, je sais que euh, il n'échappera pas à sa responsabilité et je sais qu'il va falloir qu'on sorte très très vite de cette position-là. Mais je sais que ça va être très violent.
0: Ornella Spatafora assiste aux aveux.
5: Et puis, euh, les enquêteurs nous permettent une chose, parce que je, je pense aussi qu'ils comprennent que que si on déroge pas un petit peu au système traditionnel on n'y arrivera pas et donc ils nous permettent un entretien avec Jonathan Daval
2: on lui a demandé de, de dire la vérité tout simplement Jonathan Daval c'est pas quelqu'un qu'on brusque quand je l'appelle le garçon un peu comme un adolescent si vous le brusquez vous le fermez
5: et puis on le laisse on le laisse seul on prend quelques minutes de réflexion puis il se lève et on reprend l'audition. Et là, on n'est plus du tout face au même garçon. On le sent beaucoup plus fragile. Et il va reconnaître. Il reconnaît. Il dit, c'est moi. C'est moi qui ai commis les faits.
1: Et puis, il dit tout. Vous avez pu vous entretenir avec vos avocats. Que voulez-vous nous dire je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Ce
0: n'était pas volontaire. Que s'est-il passé Elle a fait une crise extrêmement violente. J'ai voulu faire comme d'habitude la serrer dans mes bras, pour qu'elle ne me frappe pas. Et là, c'était vraiment fort. Je l'ai maintenue. Je ne pouvais pas. Que s'est-il passé Je l'ai étouffée. Et ensuite, vous avez fait quoi Le matin, j'ai déplacé le corps. « Et je ne savais pas où j'allais exactement. J'ai pris le premier bois qui venait. Dès que j'ai vu les deux branchages comme ça, je l'ai mis entre les deux branchages. » Les parents d'Alexia, qui à cet instant considèrent encore Jonathan comme leur propre fils, sont terrassés.
3: « Je ne voulais pas y croire. Je pense que je ne voulais pas y croire. C'est trop horrible peut-être. C'est long de, de faire un cheminement et de dire que c'est peut-être lui. »
2: La première chose qu'on fait, on culpabilise d'avoir euh, soutenu Jonathan pendant ces trois mois-là. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait C'est lui. C'est un gamin qu'on a,
1: qu a, qu a aimé. On se, on se rend compte que pour lui, tout est foutu aussi. Ça fait mal, ça fait mal aussi, on a beau dire. Martine, la mère de
0: Jonathan, elle aussi a réalisé.
4: C'était l'effondrement. Ah, oh, complet, Tout, tous. C'était un truc euh, affreux. Pour moi, c'était pas possible. Jonathan ne pouvait pas avoir fait un acte comme ça. Euh, c'était pas possible.
2: Jonathan a tenu à, à s'exprimer, à dire ce qui s'était euh, réellement passé.
4: Comment explique-t-il son geste
2: il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su et ça a débordé. Voilà.
3: J'arrivais déjà pas à croire que c'est Jonathan, et puis là je vois un avocat qui est en train de salir ma fille. Là, ça faisait deux, deux, deux choses en même temps, mais je me dis, mais, mais on est où là
2: Alexia, en période de crise, euh, pouvait avoir des accès de, de violence extrêmement importants euh, à l'encontre de son compagnon.
3: Ah, je, je me dis, mais je perds la tête là ou quoi Voilà qu'Alexia mérite ce qu'elle qu a subi. C'est 15 coups de poing dans la figure qu'elle a eus. De, de mériter d'avoir été étranglée, d'avoir elle a eu des ongles retournés. Les crises d'hystérie, il n'y a que Jonathan qui en parle. Elles n'existent pas. Personne ne les a jamais vues.
0: Ornella Spatafora, l'avocate de Jonathan Daval.
5: Elle peut être particulièrement agressive et être hors d'elle au point qu'il n'arrive pas à la maîtriser, à lui faire entendre à la moindre chose. Et donc c'est vrai que ces crises-là peuvent même parfois l'amener jusqu'à contenir physiquement Alexia.
2: Louis
0: Colcombé, journaliste au Parisien.
4: Dans la crise, il décrit deux phases. Il y a une phase où elle est, euh, elle est très agressive envers lui, elle le frappe, il raconte qu'il est roué de coups quasiment, c'est est un homme battu. Et puis, euh, il dit qu'ensuite, elle tombe dans le coltard, qu'elle est comme ivre, qu'elle parle bizarrement, et puis qu'elle qu elle, elle tombe, littéralement, puisqu'il raconte qu'il la dépose sur le lit ou sur le canapé plein de fois chez eux. Et puis après, elle oublie tout.
0: Stéphanie Gay fait elle aussi partie des coupables, selon Jonathan.
3: Jonathan lui a rapporté euh, qu'elle faisait des crises, c'est lui qui appelle ça comme ça. Et elle me dit qu'elle est inquiète parce qu'elle euh, qualifie ça de black-out. Elle me dit écoute, j'ai des, des phases de temps, où je ne me rappelle absolument de rien. C'est Jonathan qui lui raconte exclusivement ce qui se passe dans ces moments-là. On suppose que, que ma maman a téléphoné euh, à ma soeur euh, lors d'un de, de, de ces black c'était bien avant le drame ça je l'avais appelé un soir et j'ai trouvé qu'elle était bizarre le soir elle avait une voix euh, comme si elle avait euh, un peu picolé quoi. je ne reconnaissais pas Alexia je n'avais pas pu discuter avec elle je lui ai donc dit ben surtout tu ne bouges pas de chez toi je, on verra ça ultérieurement je te rappellerai demain et le lendemain je l'ai appelée elle se souvenait de rien
0: Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia,
1: est aussi mis en cause par Jonathan. L'histoire des crises que lui mentionne, euh, on se demande si c'est pas lui qui en est l'auteur. Il, il, il y a encore beaucoup de questions. Gilles-Jean Portejoie, avocate de la famille d'Alexia. On s'est rendu compte qu'il y avait
2: des médicaments, qu'elle prenait des médicaments... Euh, pour le moins surprenant, certains étant périmés depuis des, des, des mois, pour ne pas dire des années. Louise Colcombe.
4: La famille d'Alexia, ils ont des doutes sur euh, une possible intoxication d'Alexia à son insu euh, pendant de longs mois précédant sa mort. Par Jonathan. On retrouve dans son corps trois molécules, des somnifères, euh, un relaxant qui a été euh, interdit de commercialisation en Europe depuis 2013, euh, tellement il avait des faits secondaires, et euh, du tramadol, qui est un antalgique hyper puissant à base d'opiacés qu'on qu ne délivre que sur ordonnance.
1: Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia. Cette présence de médicaments pose clairement des questions. Et euh, on ne sait pas si on en aura des réponses, mais par contre, on est certain que ce n'est pas Alexia qui s'est infligé ça volontairement.
3: Elle savait très bien que les médicaments, c'est dangereux. Elle n'aurait jamais pris des médicaments contre-indiqués sans, sans l'avis de quelqu'un. Sachant qu'elle voulait un enfant, elle le voulait cet enfant. Ça, elle l'a subi. Enfin, on ne l'a pas inventé. Hein. Pourquoi pour, euh, pour la garder sous contrôle, pour la garder euh, à la maison, pour, euh,
4: pour lui faire du mal
0: Louise Colcombé, journaliste au Parisien.
4: Le matin même euh, de son dernier jour de vie, le vendredi euh, 27 octobre, elle, elle se sent mal, elle le dit, elle dit même j'ai peur. Elle écrit deux fois j'ai peur. Comment ça va Je me suis recouchée, mais je veux pas coiffés. J'ai peur. Dans son bol gastrique, on va retrouver euh, l'absorption de ce décontractant musculaire, absorbé 12 à 24 heures avant sa mort. Donc sans doute que ce, ma ce matin-là, elle était sous l'influence d'un médicament.
0: Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
2: Il y a eu des investigations qui ont été faites sur les médicaments qu'on a retrouvés chez elle. Ça n'a rien donné de particulier. Très clairement, euh, il a été soumis l'hypothèse au juge d'instruction qu'il était possible que ce soit un assassinat, c'est-à-dire un empoisonnement à petit feu en vue de donner la mort d'Alexia. C'est une piste qui a été juridiquement et judiciairement écartée.
0: Dimitri Ramelot, journaliste à RTL.
6: Jonathan Daval donc, a avoué, il part en prison, les masques sont tombés, c'est la sidération et il va falloir attendre quelques mois pour avoir encore un énorme coup de théâtre dans ce fait divers.
2: Il va y avoir un face-à-face -face, euh, exceptionnel en termes d'intensité, en termes d'électricité entre Jonathan et, 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 et la maman d'Alexia. C'est vrai qu'on va être impacté par euh, cette confrontation parce que c'est totalement exceptionnel euh, ce qui va se passer euh, dans le bureau du juge d'instruction.
3: Je m'appelle Isabelle Fouillot, j'ai perdu ma fille et je vais maintenant découvrir qui est Jonathan.
2: Retrouvez tous les épisodes de Daval, la série, sur l'application BFMTV, sur BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming.